0: 欢迎来到单身，欢迎来身公寓，欢迎来到
1: 单身公寓。这里的人
0: 有欢笑
1: ，有泪水
0: ，有知识
1: ，有故事。
0: 今天前往三六五号房，这里是我凯尼斯的秘密基地。我有点奇怪，也有点无厘头，有时候很感性，有时候很理性。没办法，我是水瓶座，上升却在摩羯。你可以在这里暂时逃脱一下凡人的生活，也可以就单纯听我在这边 say say 亮。Anyway， 欢迎你收听今天的《单身
1: 公寓》
0: 。欢迎收听《单身公寓》三六五号房，我是凯尼斯。呃，虽然东京奥运在上上周刚结束不久，台湾的选手亮眼的表现带来的台湾的周边效应，还有很多的迷因梗啊，也都持续的在台湾发烧。呃，相信大家当时都紧盯着比赛的转播吧，所以各位单身公寓的室友们，这一集不得了啦！东京奥运转播绝对少不了这些幕后的工程哦、喔。如果没有他们的话，我们就看不到这么多精彩的选手赛后访问。所以这一集邀请到的是埃尔达冬奥采访记者
1: 。Hello， 大家好，东京奥运真金夺银，台湾英雄，世际有名。大家好，我是埃尔达电视的记者主播魏楚玉，欢迎，很开心今天可以来到单身公寓，那也可以跟凯尼斯聊聊天，聊聊冬奥。
0: 没错，欢迎我的。大学学长魏楚玉学长
1: ，<笑>学妹好，学妹好，太厉
0: 害了，非常开心可以邀请你来跟我们分享。嗯、现在应该是在那个防疫旅馆吧，
1: 隔离饭店、呃。你们
0: 你們现在是才刚回来几天啊
1: ？呃，八月九号回来的嘛，所以今天应该算是第五天。哦、我们要到八月二十四号，八月二十四号过了零点零零，就是说八月二十四到八月二十五号。<笑>对，所以八月二十五号的零点零零，我就要手刀崩回家。很
0: 刚、啊、好就是我现在就帮你，解解无聊的气，<笑>那个气氛，关在小房间的气氛。是
1: ,是是是，是对，每天都要找点事情来做。对，所以
0: 呢，但是现在呢，我们现在要进入一个第一个环节，就是我准备了一个小小的游戏，就是想要稍微小小考验一下学长。<笑>我准备了三个奥运冷知识。来考考你，<塞>但都是很简单的。如果我回答不出来怎么办？哎<笑>、欸，不行哦，我准备的都是常<笑>好
1: 好好 o k OK， 来
0: ，OK OK， 第一题，请问奥运举办国是哪？第一届的奥运举办国是哪一国
1: ？希腊。希腊雅典，
0: 没错。好，我这里就是想要科普一下大家一些就是小知识给大家。呃，奥运哦，其实它是在公元前七百七十六年就举办过第一届就是古代的奥林匹克运动会。嗯、接下来呢，就是中断了很长的一段时间。将近就是中断的一千五百年左右，所以到了一八九六年的时候，希腊才又复办了比较就像现代现代的首届奥运的赛事
1: 。没错没错
0: 。所以之后才决定就是变成现在每四年轮流由各个国家来举办这样的奥运赛事
1: 。嗯
0: 嗯，好、哦，第二题， oh! 请问奥运五环有哪几个颜色？<笑>
1: <笑>这超难的！我刚刚
0: 的第一题就是 very piece of cake。
1: OK， 我想一下哦，黑色，然后，绿色，然后，叮咚，红色，然后黄色，
0: 叮咚
1: ，然后跟蓝色，<咚>蓝
0: 色没错，就是这五个颜色，蓝色、<笑>哎、<呦>黑色、<好>红色、<好>黄色、<好>绿色
1: ，<好>对，就是这
0: 五个颜色，其实就是象征全世界的五大洲。就是想要代表世界各国，就是在这个运动盛会上面，就是可以,以一个公正友好的精神，齐聚一堂的感觉
1: 。对，你知道为什么我会知道吗？其实我如果我临时问，我一定会不知道，因为这次我去冬奥，<笑>然后我有看到一个冬奥的纪念品，嗯，然后我就把它买下来，我买了一个冬奥的筷子，然后那个筷子呢，子对，筷子，筷子，它刚好就是五个颜色。就是冬奥的那个奥运的五个颜色， oh. 那因为那个我们家刚好总共五个人，我就想说那就刚好买回家一人一副，所以我有请我的家人挑颜色这样子，哦， oh. 所以我才会有这个这一题的印象，不然的话你让临时问我，我肯定就挂掉了。如果我没有查
0: 资料，<笑>我也是不知道。<笑>好，最后一题，第三题
1: ，请问。问是最难的
0: ，我觉得应该也算简单，我觉得第二题最难
1: 、啊。好,好 ，OK OK， 放马过来。Oh!
0: 请问。开幕永远都是第一个进场的国家是
1: 希腊<臘>
0: 。这题应该算蛮简单，因为它就是跟
1: 第一题蛮类似。
0: 没错，跟奥运会的起源有关，是是是是所以它永远都会是第一个进场的国家。但是如果说希腊它是主办国的话，它就会变成是哎。欸旗子先第一个进场，但是运动员会是在压洲才进场。<对> OK， 我们结束第一个环节，第一个小游戏环节，通过、哦，还好
1: 有通过了。不
0: 愧是我们冬奥的采访记者，太有
1: ,<笑><笑>有，好紧张，如果乱插怎么办？
0: 暂<笑>停一下，你追踪单身公寓的 IG 了吗？还没的话，打开你的手机，搜寻 S G R O O m 追踪单身公寓的 IG， 另外还有脸书粉丝团以及 YouTube 频道，通通给他订阅、Follow、追踪起来吧。去冬奥采访的时候，一定有发生很多我们在荧幕上面看不到的一些事情。嗯、学长自己也有在东京奥运这采访期间准备了很多。呃，采访的功课啊，然后也也记录了每一次，就是每一天在东京的发生的事情，在你的 YouTube 上面嘛
1: 。对。
0: 然后就是有很多每一天的 Vlog， 然后我其实很不敢看完，因为我看完，我怕<笑>我不，我怕我看完之后，我就好像我就不用问你了。不会，其实那只是。
1: <笑>就是算是一部分而已，<笑>而且你知道为什么要记录吗？因为我现在出老，嗯、以前的话不用记呀、啊，啊，现在要记下来，我才会记得说我到底都做过什么事情。我觉得需要哎、欸，<笑>就当做一
0: 个日记的概念
1: 。对<笑>对对对对。呃，这这个就是这一次他们防疫在冬奥之下的防疫政策有。改变很多的地方。一开始确实我们去，他是说要隔离，没错，而且可能是要根据你不同的国家、不同程度的风险地区，那隔离的天数有所不同。那原本那时候一开始大概四月、五月的时候，他是说要隔离七天到十四天，所以我们才会抓我们七月十四号，甚至原本如果要到十四天隔离的话，可能七月七号、十号就要提前出发，才赶得上它的开幕。那后来，它的一个规定里面又有做一些更改，就是说我们去可以不用隔离台湾的啦，台湾的不用隔离，但是在前面的前面的14天，必须要提交所谓的 activity plan， 就是我们的行动报告书，嗯、要跟他讲说每一天我们去的地方，嗯、比如说我今天我要吃。Oh, 对我从饭店，我要去媒体中心，嗯、我要去哪个场馆，我都必须要写出来，提交给他们做审核。嗯、那他们审核过关了，我们也只能够去这些移动的地方，这样子。那,另外一點
0: 那
1: 很严格哎、欸，很严格啊。但另外一点，他就是说，嗯、呃，如果说我们在饭店里面要吃的话，怎么办？就是只能够去。便利商店或是叫外卖这样进来，所以也也有一个规定的区域。嗯、像我们闹着很好笑，刚去的前十四天嘛，嗯，我们每天哦、喔，只要回到饭店之后，如果你要再出去，可以，嗯、你只有十五分钟，十五分钟的十五分钟
0: 是可以去哪里
1: ？对，就是我都我都称之为这个叫十五分钟东京哪里跑，你知道就是我们。要出发前哦、喔，就是真的要在那个饭店的门口有一个警卫，跟他填你出发的时间， oh. 比如说现在三点十分， oh. 然后出发回去出去之后啊，就开始计时嘛，就等于说我三点二十五分必须回到饭店报道
0: ，啊， <Huh?
1: S 2> 不然就违
0: 规。那你们住的地方是附近有很多吃的吗
1: ？呃，还算是有吃的，它是在我们住的算是幸运的，就是在东京的中央区，那算是一个非常市中心的地方。Oh. 嗯，可是因为东京其实也是蛮大的、啊，那没有、嗯、没有大众运输或者是什么的话，我们也只能够去大概方圆。而且你要想，如果你去到那个地方，你要买新鲜的食物，它还要有制作的时间。对呀、啊，十五分钟完
0: 全不够啊
1: 對！对，所以，我们一开始啊，都是想说，只能够去，就是尽量先以便利商店的加热食品、加热便当试、嗯、一试就算了，反正就是。就先解决再说。嗯，然后后来呢，比较大胆一点，真的想要吃一些比较新鲜的这种定时啊什么的，或冻饭什么的，去买的时候都要跟他们讲还要雇，还要雇，还要还要雇。因为他们要打造所谓的泡泡模式， oh. 就是说能够在这个防疫的泡泡模式之下，让大家比较能够安全地去进行所有的冬奥的这个开幕跟结束。<笑>嗯嗯嗯。
0: 那我现在就是很想要知道说，因为就是你们人在现场嘛，你们感受到的氛围啊，一定是我们就是在电视上面看到，的，是绝对是不一样的。像是开幕式的时候啊，就是，呃，因为他们这一次真的就是没有没有观众在现场，但是那但是我想知道，你们是身为就现场的观众，你们就是心情怎么样
1: ？哦，很感动，真的很感动，嗯、因为我觉得我因为我有去开幕，那开幕的时候其实也是要所谓的。呃，分配名额，因为全世界的媒体记者绝对都想要去开幕的现场里面，嗯、所以后来他们的一个人数控制就是控制在950人。
0: 你说包括选手吗
1: ？呃，不包括选手，就是我们可以进到媒体工作人员，哦、全世界只有九百五人、嗯。天哪！对啊，所以这数量其实很少。那我一开始其实很担心，嗯、就想说，如果因为其实啦，因为在开幕之前。我们几次的申请什么的都被拒绝，嗯、那有一些场馆他把你 cancel 掉你的申请之后，你你去问他说那原因是什么，理由是什么，他也不会跟你讲，他就说就是被拒绝这样子。嗯，那我自己在猜，我自己的评估是应该是他们还是会有分所谓的主要国家跟主要的、嗯、主要的转播商
0: 。你说等到。等到台湾进来，你才可以进去的
1: 感觉。<笑>对，类似那种感觉，或者是说，就是比较现实一点嘛。商业考量的话，就是谁出的钱多，谁就比较有话语权那种感觉。哦
0: ，对啊。
1: 但是那你想嘛，就以台湾来讲，虽然我们以我们对我们公司来讲，这个转播权利金也是一个天文数字了。可是对于其他国家来讲，可能那个都觉得是小钱。嗯。对、啊，自然而然，你的名额可能会。被分配到比较后面，而且、喔、能够确定到开幕进去的时候是当天的早上十点，他们才通知我们啊，你们有获得了几张的名额可以进去这样子。Oh. 那结果发现、啊、到当
0: 天才确认。嗯
1: 、对呀、啊，所以就会有很多不确定性，你就是一开始都没有办法说很放松的去想明天我能够做什么，都要先想今天。对，然后明天的话，可能就是要先预排一下，可能我要 A 方案、B 方案、C 方案。就是如果说第一个被拒绝，第二个可以马上补上，第二个被拒绝，还有第三个，所以
0: 每天的就是不确定性都很大，就对
1: ，对对对。那开幕的时候进、oh. 真的进到现场，嗯，然后你我真的觉得会很震撼了，嗯、因为大家在电视上看到的嘛，就是超级变变变，
0: 对呀、啊，<后>好好笑、哦
1: 。还有我其实最感动的还是中华队进场的时候，然后还有就是我觉得。身为一个体育记者，其实我们的跟运动员蛮类似的。嗯、我们的梦想殿堂就是能够采访奥运，跟运动员一样可以站上奥运。<錯>所以当开幕的时候，那是我第一次在冬奥，就是默默的留下两滴眼泪，
0: <笑>真的会哭哎、欸！而且这就是今年就是台日友好的那个氛围蛮蛮蛮大的。啊然后台湾的那个排列顺序，其实日本应该算是有刻意安排嘛。我们算是以有,有以就是他们进场顺序会是用那个英文字母的符号去排列嘛。我们是排在那个 T A 的顺序，就是台湾的顺序里面出场的。我那时候也觉得<是>哦，很感人呢
1: 。对，就是算他们的一个小小的巧思在里面。嗯嗯嗯然后，而且从开幕你就可以感觉出来，其实。呃，日本人啦、啊，就是他们的那种敬业精神嘛，跟就算其实面临到很多的批评，很多的一些压力，他们还是希望能够在外国人面前，你要说面子也好，什么的也没关系，可是他们就是想要把整个奥运是一个。好的情况之下把它举办好，所以就有点硬着头皮，或者是这个怎么样都要把这些事情给处理好那种态度。
0: 真的，那我想问，就是你你会有时间是,是去那个场馆附近或者是选手村附近走动吗
1: ？呃，场馆比较有，选手村这次比较困难，哦、因为也是有防疫的关系
0: 、哦。因为我就是有在那个网络上看到很多选手在玩他们的呃。环保床
1: 啊，纸板床，纸<笑>板床就是在
0: 那边跳来跳去的。<對>我是想说，哎、欸，那你们也是会睡这种床
1: ？没有没有没有，我们的防疫防疫旅馆应该<笑>应该那个床还蛮蛮耐重的。<笑>
0: <笑><笑>那我就是想问说，就是因为你们就是采访，就是每一天都非常不确定嘛。可是如果真的碰到那种撞墙的，要怎么办？因为很多比赛会说不定会在同一个时间举办、啊
1: 、对，所以这次我们就是有成立一个所谓的联合采访团，那也是由我担任组长。所谓的联合采访团，就是说、嗯、像这次台湾，我们总共有三个电视台取得了转播权，包括爱尔兰。哦、包括。公事，公事然后还包括东森，
0: 东森。所以
1: 呢，嗯、我们这三家总共就是总偷偷派了六组人，六组采访记者到了前线。嗯、那我是其中一组，嗯、那所以由我这边来帮大家，嗯、其他五组人还包括我自己，总共六组人来统一分配。呃，要去什么点采访，嗯、然后要去什么样的一个场馆来进行申请，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对啊，确保确、oh. 保大家都能够尽量跑到有奖牌的项目，然后也有中华队的热门的选手这样子
0: 。学长之前也会在那个自己的连书上面，就是分享一下，就是在自己在冬奥采访碰到的一些心酸血泪事
1: 。对啊，对啊。<笑>特
0: 别就是特别就是有一篇就是获得就是哦。Oh, 各各个亲朋好友的诞生，一片，嗯、可以在就是请你就是就是想听你就是身历其境的故，就是口说故事版吗
1: ？当然可以啊，因为我觉得这整趟下来，前几天我们才有跟同事聊，就是说大家都很好奇，说我们遇到最不舒服或者最崩溃、最崩溃的,的是什么？我想大家就是去游泳馆那一次啊，那嗯，因为其实游泳那一天，其实我也算是。呃，支援性的，因为刚好，因为游泳这一次不是由我主要负责，那是由我同事主要负责。嗯、但是因为我同事那天他是安排到他去射箭，那所以游泳这一个，哦、因为刚好也只是预赛而已，就是呃王冠宏200公尺蝶是预赛，嗯、我想说那我预赛我先去，他如果有游到准决赛决赛，就让我们主要的同事去这样，所以嗯，就申请游泳场馆。那游泳每一个场馆，它的申请大概都有两个东西，就是一个是摄影区，然后另外一个就是采访区，嗯、我们都要在每个场馆申请这两个区域。嗯那嗯那一天的状况就是说，它只有通过我们的摄影区，采访区是没有通过的。嗯、不过，因为因为它前几天我们跑的状况，就是说有一些场馆，如果采访区没有通过的话，其实可以到现场跟现场的场馆。媒体经理去跟他协调一下说，说就是说我们只需要几分钟的时间，什么时候需要，那等我们国家的选手来结束访问之后，我们就会撤离，并不会耽误到嗯其他的有申请到的国家媒体记者这样。嗯、那好，我们到游泳馆之后，我也是按照这样一个步骤，嗯、然后也是好声好气的跟场馆媒体经理这样讲，场馆媒体经理就说好，给你开绿灯。他说那由我就让我自己去到采访区那边跟其他国家的媒体。问问看能不能够借一个位置？嗯、那其实我相信啦，各国的媒体呃多多少少都跟我们一样有类似的状况，所以我相信要借到的难度其实不大，应该是很简单就可以借到的。嗯、OK， 我就准备去采访区那边要问问看其他国家的媒体嘛。结果在采访区的那个门口时候啊，就有一个工作人员他就把我拦下来，然后说：“哎，你我我没有申请到，我不能进去。”然后我就说：“嗯、可是你们的场馆。”经历有说有给我这样的一个权利，就是说我可以去问看各国的媒体愿意不愿意借我，还是说你要、嗯、我就问他，我就说还是说你要用你的无线电。就问一下你们场馆经理，这样不就很简单就知道了吗？也不是我乱讲，嗯嗯、结果他就死不要死不要用他的无线电啊！我就说你无线电摆着用，好看是不是？<笑>你是你说
0: 你真的这样？没有没有，心里 OS 啦、啊，<笑>我就一直觉得说你
1: 就有无线电呢，我就说你可以 radio 他这样子啊，他他就一副不响的那种感觉。我说那不然你我的选手已经快出赛了，你要不要先让我先问嘛？然后他就说、嗯、哦，那个他要确认看看，结果他就跑掉了
0: 。但他们都是都是外国人吗
1: ？呃，各个国家的人都有。因为冬奥是一个国际性的， oh. 那所以他们需要各个国家的人，然后所以各个国家的， oh. 所以
0: 基本上都用英文沟通,通，英
1: 文沟通，英文沟通。哦，其实我后来知道那个是哪个国家，但是因为我怕会引起国家间的战争就，就就算
0: 了。哦， oh, 还是用我们国际语言就好。<笑>对
1: 对对对，然后后来我就他就去问了嘛，那我现在想不不管我的选手已经出赛了，我要赶快去问位置啊，嗯、然后我就问我就看。呃，有一个匈牙利的大哥，我就问他，然后匈牙利大哥就说、嗯、：“OK 啊，够了，还有五分钟都可以，没有关系。”我说：“好，那那我就觉得说 ，OK， 匈牙利的这个媒体大哥他已经借我了嘛，那就已经处理差不多了。结果呢，当我的选手来的时候，我就因为那时候有一些状况，就是说他的采访区啊，摄影区在四楼，采访区在一楼。嗯”那距离是非常远的，所以
0: 还要奔下来就是拍耶
1: 。对，所以我的摄影伙伴他那时候在四楼拍完之后，他找不到路下来，他被挡住了，然后找不到路可以下来，哦、我就想说不行，我不能够让选手等太久，我只好先拿我的手机先拍，先有、嗯、先访问完再说嘛。嗯嗯因为刚好那一天王冠宏还刚刚就是打破了全国纪录，所以对大家会很急着想要来看到最新的消息跟他的访问。嗯、o、okay, k 好，我就开始问，那我才问了三十秒而已哦、喔，然后结果那个工作人员又来，嗯、就他,就他就说，哎、欸，你不可以在这里，他就一直要出声干扰，你知道吗？然后我就很我很
0: 烦哎、欸，真的很烦，我就觉
1: 得很难、啊、我就跟他讲说，我只要两分钟，你让我两分钟弄完就好了。然后结果，嗯、2> 我两分钟真的是我两分钟内结束访问，结束之后啊，嗯、我就要开始收东西就要走了嘛，我在开始收东西要、嗯、也是要时间的吧。他就直接抓我衣服、欸，哎，他直接拉我衣服说：“哦、oh, ，you must leave，you must leave， 叫我要赶快离开啊,啊！”我就没送，因为我觉得说你已经你用讲了就好，不要在那边动手动脚，这很不 OK、欸。我就把手，<的>我把他手甩开啊，然后然后就说你不你不可以对我动手动脚这样子啊！结果他也也也没送，他说他要登记我的证件啊，要回报怎样的，然后我也是没送，我说要登记证件，我也要登记你证件，<笑>我就拿手机出来拍他。<笑><笑>对啊，我就拿手一拍他，我就说好来呀、啊，要登记，我也要检举，我也要去申诉你呀、啊，你这样子影响我们工作，然后而且我又不是没有申请这样子，哎，我也要登记你这样子，然后其实那时候整个采访区的各个国家的媒体也都有在看
0: ，
1: 嗯，然后其实啦，我有点故就有点故意说好啊，如果你真的要闹大，我们就闹大嘛，反正各国我相信各国媒体记者一定也是受了蛮多鸟气的，那就来闹嘛，嗯、就是。那时候其实有点冲动，因为我还是会担心说，如果他真的把我申诉了，然后我被罚正，嗯、我就会影响接下来的采访什么的。哎、
0: 欸，你真的是赌一把哎、欸欸！我
1: 真的是赌一把，<笑>可是那时候真的是气就
0: 冲<笑>动哦，那气
1: 就是一個一个来气一个起啊，你知道嗎起來我压气啊，就是真的是。<棒><笑><笑>所以我就我我也拍他。那那个摄影
0: 大哥有冲下来吗？还是就那一那一段就是其实都是你先 hold 住
1: 。对，我先 hold 住，因为他就是找不到要来的路这样子， <Wow. S 1> 所以那时候有点 uh, uh. 就是有点孤军奋战。如果摄影大哥来，至少我们是二对一，那那时候变成是我一对一那样子
0: 。啊<的>
1: 。对啊，然后孤军
0: 奋战也是有点压力。
1: <笑>对，其实我那时候就是赶快我就拍他这样子，然后就赶快东西收了，我其实就赶快跑掉。然后可是后后来想想。因为当下是先想把工作任务给用完做好，对。嗯、可是结束之后，就觉得说，哇塞，这也太委屈了吧！我要被你这样糟蹋，而且说实在话，我们是付钱来的，我们是有付钱、嗯、付所谓的采访权的钱的金钱跟权利这样子，那你还要这样对待我？而且真的，你用讲的就好，我不是不能沟通，你又这样动手动脚，这有点。踩踩到底线了、啊
0: ，而且你都是在他们的那个采访规则下，<笑>也不是说哦，你不就是就是还是有在他们的规则之下，你就是站得住脚。是
1: 啊，而且我就是觉得，按、啊、你无线电，你就叫你经理来嘛。我因为你叫你经理来跟我吵，<笑>你在这边这样子有点讲难听点，有点有点狐假虎威那种感觉。嗯、因为他是一个年轻人，我看起来、嗯、我看他就是一个守门的，然后管理的这样子而已。哎，就有点觉得啊，是怎样，就是欺负我们守规矩的人这样。因为这次有发生太多类似的状况，类似的
0: 事啊，是哦，所以每个场馆的经理都这么不好对付
1: 。呃，有的很友善，有的非常的难缠，哦、那有的需要一些跟他、嗯、呃，稍微跟他一点，就是有点国际斡旋、外交斡旋的手段这样子。天
0: 哪，我我记得你有分享一段就是那个徽章的小故事。
1: 对，那个就是在羽球场馆嘛。<是>然后一开始，其实那个羽球场馆的媒体经理也是很凶，然后也非常的、嗯、呃，不能说是友善，但是他就是他就是很守规矩，一板一眼这样子。然后他是一个英国的妈妈
0: ，游就是跟游泳馆一样不友善
1: 。对，可是游泳馆那种不友善是呃、oh. 动手动脚，然后而且还不知变通。嗯、但羽球场馆他是他守规矩。可是他可以在规矩之下、嗯、开一些弹性调整，比较
0: 通情达理的。对
1: 他，他虽然说可能表面上说哦规矩是这样子不能，然后可是他会想着要帮你解决这件事情。就是说，在我的规矩之下，嗯、然后你也可以工作的情况之下，嗯、我们怎么样去找到一个平衡点？那我觉得就 OK 啊，你要凶一点，我觉得都没有问题啊
0: 。而且台湾人就真的很想要看羽球啊
1: 对啊，这次是重点项目，<笑>而且说说实在话啦，我觉得。各国的媒体记者，我们一开始所要锁定的对象，绝对都是自己国家的选手，我们也不会去干扰或者是说去影响其他国家选手或其他国家媒体的一个工作。所基本上，嗯，我们只要访问完在采访区访问完我们自己的选手之后，我们都是赶快收拾行李，就赶快要去我们媒体中心，对，或者是要去作业的地方，我们也不会在那边就是。就站在那个位置
0: ，摸摸东摸对啊对
1: 啊，所以后来我相信在羽球场馆的经理也是有观察到这一点，就发现说其实我们是很守规矩，而且他们来跟我们讲一些规定，嗯、我们都会跟他说、嗯、OK OK， 然后比个赞这样子。那还好，我觉得羽球场馆，但、哦、后来是一个很棒的 Happy Ending， 因为送了拼，送了中华队的徽章之後,、嗯、之后，那后续其实采访过程都非常顺利，嗯、而且就非常。但是你记得
0: ，好像他们还跑过来问你们说，你们是问了什么问题？怎么可以让选手这么开心？对,对,对,对因为
1: 就是有一个选手打输比赛之后，嗯、然后跟我们聊超开心，聊到他都有点，就是于是说，苍满静理就觉得说，哇，到底是输球哎、欸
0: ？哎，哪一场啊？是那个吗？王子维，
1: 那个、王子维的十六强。最后一分再见分，他滑倒，然后他就在讲那一分，他说他滑倒，很可惜，很傻眼这样子。<笑>
0: 有请子为原因重现。我
1: 刚刚又一踩下去，直接脚就整个滑掉，我根本就没有没有支撑力，然后就倒下我,就
0: 我最后一分。
1: <笑>所以华语球经历，他就觉得说我们好像跟选手的互动都不错，然后也蛮守规矩的，嗯、就帮我们安排很多的好处。所以到后来林洋佩拿到金牌那一天嘛，原本其实我们的采访顺位也是在比较后面。嗯，他的采访顺序通常第一个就是冬奥的官方转播电视台是第一个，这毋庸置疑。嗯、那第二个可能就是日本当地的比较大型的电视台，主流的电视台会在第二个。那接下来第三个可能是什么央视啦，那、嗯、或者是其他的外国的主流媒体。那接下来才是一些我们其他国家的媒体这样。那以我们台湾的顺位来讲，是我们大概要排到比较后面呐，就是真的是接近尾端这样子。嗯嗯嗯、那一天其实我们我们也没有去要求。我们也就是说、嗯、啊，拿金牌开心，反正不管是什么顺位，羚羊配一定会让我们问采访，这样子都第几顺位无所谓。结果羽球场馆经理就过来跟我们讲，就说今天是属于中华队的 s p a t i a l moment， 是很特别的时刻，<的>所以他就说、欸、对，他说你们的顺位应该要在前面，我们也吓到，然后他就带我们到很前面很前面啊，就我们就这样一直走，跟着他走。然后超过了香港的媒体，超过了央视的媒体。嗯、最后，他带我们到那个到的地方啊，我就看地上那个贴纸 ，NHK， 哇哇，多大的礼遇啊！跟官方并
0: 、啊、驾齐驱
1: ，真的。官方问完之后，下一个就是我们了。我就觉得那种感觉是备受礼遇，而且会觉得说，哇，你这个餐馆经理值得我尊敬，<笑>很棒。<笑>他叫 Helen， 我都叫
0: 她强力的后盾
1: 。对，他是 Helen， 而且是我这一次印象最深的场馆经理。所以我在最后一天，嗯、小戴的比赛打完之后，啊，我们工作也都结束之后，我我有特地拿那个台湾的茶叶啊，我也是珍藏，嗯、我爸爸给我正常需求的茶叶，然后拿去送给那个 Helen 妈妈，然后跟她祝福一下，<哇>因为我我有跟他们讲，嗯、就是他是我这一次看到最。嗯棒，我觉得这个棒是指他做的最好，他在他的工作之下做最好的一个场馆经理，很感谢他
0: ，好感人哦。
1: 对啊，而且他超会讲感话，就是英英式幽默那一种，因为像我们给他一个聘之后嘛，然后他就说，呃，有这种东西以后要早点拿出来这样子，我要<笑>说你知道你在跟我讲真的假的？因为到了第二天，我们又看到了嘛，他就跑过来跟我讲说。如果你要好一点的位置，今天你要给我两个 p <笑><笑>他这种收
0: ,收集徽章的小嗜好，
1: <笑>他就是开玩笑这样。可是他的讲讲这种开玩笑的时候，脸上又是很认真的表情
0: ，一脸很严肃的跟你讲干话。<笑>
1: 对，然后像那天他提升我们的位置的时候嘛，就是林洋佩夺冠，然后把我们提升到 NHK 那個位置的时候，采访完之后，他特地跑过来跟我讲，就说 Do you love me？ <笑>然后我就说哈。他说 "Do you love me？" 我一开始在想说他到底在攻三回，然后他跟我讲说 "Do you love me？" 我说 "Oh yes, I love you, I love you, you are the best." 哈哈哈哈哈
0: ！像这些就是场馆经理，他们是会在呃各个不同届的奥运担任经理的吗？会。这样你二零二四会再会继续去那个巴黎吗？那你也会再碰到黑人吧？<笑>
1: 我很想啊，就是、跟他就是相见欢
0: 。那这次可能要准备多一点徽章
1: 。<笑>肯定会，我直接给他十个，然后让他说我可以到场边去拍了吧？<笑>可以<依>。<笑>其实我觉得不一定说一定要拿聘或者是拿那个礼物去跟他贿赂他才会让你。<哇>对对对，他其实是就是我觉得他会观察嘛，就是我觉得人与人之间的相处，嗯、不论是这是我这次这次很深的一个感触，就是说，嗯、呃，在奥运舞台上。工作的时候，嗯、其实好人呐、啊、是不分国家、嗯、也不分种族，嗯、当然坏人也是，真的。<笑>但是在奥运里面的、這個、好人占百分之八十到九十
0: ，那就這是我
1: 这次很深的感受。这样，嗯、那所以其实我只要，因为一开始的时候受了很多鸟气，就会让那个这个情绪跟着自己的。嗯这种工作啊，会一整天一整天，然后甚至有时候会带到隔天，你会一直觉得说啊，昨天很不顺，今天是不是会更多的不顺？嗯，那可是就是换个角度想嘛，如果我今天遇到了好人，一个好人，两个好人，那把这些好的一个情绪把它放大，那就可以把它支撑下去啊。接下来工作。哎、欸，怎么怎么突然变心灵鸡汤时间了
0: ？<笑>就我们我们除了听一些就是崩溃的片段，也是要听一些就是鸡汤的片段。
1: <笑>好好，这个有确实，这个鸡汤很需要。<笑>那
0: 你有觉得哪一个选手的赛后采访让你觉得感触比较深刻的吗
1: ？呃，感触很深，嗯，感触很深的应该是高球选手，高尔夫球的选手。嗯，因为
0: 嗯
1: ,嗯,嗯说实在话了，高球选手其实我们不论是男生或女生。在国际上，其实
0: 比较不熟悉。对，就是我对对这个这个运动比较不熟
1: 悉。对，你要讲它比较冷门也可以，因为确实它的能见度不像于其他的运动。對對對那讲观赏性来讲，嗯、因为大家比较习惯了运动赛事观赏的话，可能会比较喜欢激烈一点的对抗的啦。那节奏稍微快一点的。<錯>那高球的话，嗯、哇，十八栋哎，你能够坐在那边看十八栋，然后三四个小时打完。不睡着的话，真的蛮厉害的、哦。要打这么久哦，<笑>
0: 要打三四个小
1: 时。对，真的在真的，嗯、他们从早上大概八点开球嘛，一路要打到接近中午。那如果前面赛程、嗯、前面的组别有 d e 因为他们是一组一组轮着打的，所以他如果前面有 d e 的话，嗯、那个赛事就会拖很久。嗯，对。那我为什么对于高球有印象深刻呢？就是说，呃，不论是小潘潘世聪拿到铜牌嘛，那真的是也是一个七人大战。拿到铜牌那也很经典。嗯、那两位女将呢？徐慧玲跟李明，我觉得这两个小妹妹她们一直以来都是在他们的这个美巡赛啦，其实都是很努力在打拼。那像徐慧玲今年拿到 LPGA 第一个冠军，嗯、然后呢，我印象很深，就是说我去她采访她们两天，有一天她们打得很好，嗯、那第二天起伏比较大，那可是她们不管打得好或不好。在赛后跟我们访问的时候啊，总是有说有笑，而且也是会有点，就是他们会很希望说，赶快把他们的一个情绪啊，好的不好的情绪都跟大家分享。那通常都会用比较有幽默感的方式，哦、我就觉得说，哇，这两个小妹妹不简单啊，这个用这样的一个态度来面对他们的、嗯。比赛我觉得是很好，他们几岁啊？大概都是二五二六吧，就是算年轻了。啊、oh, 呃，对我来讲算年轻，对两算年
0: ,、啊、對,我算年对我来讲也是年轻
1: 。<笑>对我，我现在都觉得只要二十七、二十八以下都是年轻。没错
0: 没错。<笑><笑>我看到那个滑板的，我就想到那他们哇，他们都十几岁，也太哦。Oh,
1: 对啊。對對對對
0: 但是但是滑板的你们有有有去采访到吗？因为也没有台湾选手，应该就没有吧。
1: 对，原本我很想去，因为滑板，然后运动、攀登都是这一次对，只有这次的新
0: 的，还有空手道
1: 新的上对，空手道，然后还有冲浪，对，冲浪也是，
0: 对，我就觉得可以在户外办那个冲浪，但是冲浪又是一个你还要看天气的运动。其实我对对对对，而且那个时候是不是天气也不是说很稳定，要么要么很热，那要么好像又有类似是不是有台风要过去？
1: 对啊，那因为有台风靠近嘛，所以它那个风浪就会比较不确定性很多，啊嗯、然后浪也很大。嗯、我那时候没有去到现场，不过我在媒体中心看到那个冲浪的转播比赛的时候，我想说：哇塞，这也太好看了吧！超级好
0: 看的，這個
1: 、怎么可以怎么可以在那个浪头上，然后还做出三百六五百四的动作，就很像在看电影，太厉害了。对呀、啊，这好像是在拍电影还是怎样？
0: 超厉害的，
1: 他、欸、的观赏性是真的很棒。
0: 所以我其实也蛮。蛮期待，就是二零二四奥运会加入那个新的项目是那个 breaking， 那个他们的 b boy， 霹雳舞，对，霹雳舞。
1: 对，台湾的霹雳舞其实也蛮强的哦、喔，所以我想，说不定真的有机会看到霹雳舞在巴黎奥运拿到奖牌，我觉得那应该也会蛮有趣、蛮好看，然后也蛮感动我觉
0: 得加入一些类似那种次，算是次文化的运动类型，我其实觉得其实蛮好的，就可以吸引到一些不同族群，啊、他们可能觉得自己的运动或者是平常在做的事情，并不是那么。那么多人在支持还是怎么样？但是它确实可以出现在奥运的项目上，<是>我觉得就是一个很大的强心针，支持这些人做这件事情。对我这次印象
1: 很深的就是运动攀登攀岩这个比赛，然后他们日本队的女生有两到两块的奖牌，嗯、哇天哪！他那个比完之后，我觉得真的是被他圈粉哎、欸，就觉得也太厉害了吧！
0: 攀岩是真的很难哎、欸，<對>就是我平常就自己有出去就在那个台湾的一些那种攀、啊、攀岩馆。在玩的时候，我就会觉得这个真的是完全需要非常大量的体力跟核心训练才有办法做到。是,嗯、可是真
1: 的很帅，而且攀岩的一个很帅啊！我觉得他的那个，尤其是我觉得他喜欢看他两个人比谁先爬到上那个哇，那个好刺激哦！嗯、因为你要跟别人比，你要跟自己比，然后一个失误你就没了，白白、鞠鞠。
0: 对啊，而且那个都要看好那个路线，你要
1: 怎么对对对对对，所以我觉得我,我后来
0: 才知道他。攀岩不是在乱
1: 爬，是就是你要
0: 。<笑>我以前都以为在乱爬，你知道上去就好上去就好。但后来才发现原来不是，它是要沿着它们固定的一个，假如说它有很多不不同颜色的那个石头，哦、要沿着同一个同一个颜色的石头上去才算成对对对
1: ，它会所谓的报时赛啊，或什么就
0: 是时间计
1: 时<笑><对>赛这样子，其实真的蛮有趣的啦，我觉得。
0: 然后我后来就是有跟我其，就我们单身公寓还有其他主持人，嗯、然后我就跟他们说我要来邀请你来上这一集，就问他们说有没有问题想要问你，嗯、但是因为他们会问我，就要要我问你一些比较歪的，比如说，<笑>就是他们就很好奇选手村他们保险刀用量多吗诶？我跟你
1: 讲，这次啊，<笑>这个也是一个话题。我自己也超想要了，嗯、好不好？我很想要拿一个，就是做纪念，不是自己使用啦。嗯，就是纪念。<笑>对对,對<笑>使用。纪念。对。但是呢，他们这次原本是说，因为防疫的关系，所以等选手要离开的时候，他才会给你当做纪念品，所以你在里面应该是没有机会用、嗯。但是
0: 他们是，他们不是都有那个周边商品的那个投币机吗？会在那个里卖
1: 吗？哎、啊，如果我跟你讲，如果有有的话，我买个两盒回来卖，好不好？<笑>对啊，结果我就是没看到，我很认真在找，真的，我很认真。我去官方商品店看，然后投币机、贩卖机也看，嗯、就是没有。嗯，這是這那你有买什么啊
0: ？你除了筷子之外，你还要买什么
1: ？<笑>我买了真的很多，嗯、我买了像是晴天娃娃、奥运的晴天娃娃，我觉得很很酷。然后还有招财猫，嗯、然后还有。这个冬澳的继承车，就是他们这次有因为冬的模型系，它是有点像 Tomica 那种小车子。Tomica 哦，哦哦，对，然后另外有一些纪念的钥匙圈等等，那都还蛮基本的啦。那还有什么？我觉得比较有特色的， t 恤
0: h 吗？什么毛巾啊？等等、呃， T-shirt <种> t 恤也
1: 有。Oh. 那其实我主要买的，因为我很喜欢那个他们的招财猫。嗯、招财猫实在太可爱，所以就有买呃小只的跟迷你只的这样子。我觉得啦，他们这次日本冬奥的官方商品，为什么大家会强买？就是说他在设计里面都会加入到一些他们所谓的运动元素，跟他们设计的一些概念在里面。那其实我觉得相信啦，因为可能日本人跟我们台湾的这种审美观比较类似吧，所以我们都会觉得说很喜欢他们的相关的商品。
0: 嗯，就是都很想，都很想要
1: 。对<笑>对对对对，真的是，所以、啊、加上因为最近最近那个日币比较比较低嘛，哇、哦，嗯，爆买起来。最近
0: 很低是不是？最近是低到多级，就只<次>我上回
1: 涨回来一点点。但我要出发钱，那时候要去换钱的时候，哇，天哪，我都觉得说我才花一点点钱，怎么换这么多？
0: <笑>好开心哦！近期就只有你出国，真开心。以<笑>所以啊，我就
1: 跟我的同事讲啊，我这次绝对不会有留下任何一丁点,点钱回来。
0: <笑>花到爆，对
1: 我一定是花爆，花到最后，最后就是只剩下真的只剩下铜板啦
0: 、啊。所以你们二零二四年还是会去吧？到时候再期待。嗯
1: 、不确定啊，就是说，因为这几年变化还是会蛮大的。那、嗯、因为我们跟奥运方的合约到，到好像是到这次东京奥运结束之后会再重新谈
0: 。那重新
1: 谈之后、嗯、会不会继续签约，还是说会有怎样的改变，就敬请期待喽。
0: 真的，因为巴黎真的好美哦。那个时候闭幕式的时候交接棒，也就是弄得阵仗非常的大，然后我就觉得天哪，<对>也太厉害了吧
1: 。呃，我我我补充一个啦，这次其实我自己的观察，因为在开幕的时候啊，那因为像我的 vlog 也有分享到，场内在开幕，其实场外有很多人其实是在抗议
0: 。对，其实是反差超大的
1: 。对，就是那时候其实包括了，大家回去如果现在回去找。奥运刚开始的那些新闻的时候，就大家东京那时候常常每天都说，哦，有超过几十的人反对奥运举办，希望停办什么的。那开幕那天，我要走出场馆的时候，就隔着一条街，嗯，就看到有那个抗议的车队，嗯、然后真的就是拿着那个大声公一直在讲啊，就 Stop Olympics，Stop Tokyo 2020这样子。可是呢，随着奥运的进行，那整个冬奥防疫泡泡算是还算成功。的情况之下，嗯、那这样日本队也有好的表现，嗯，那还有整个选手也都还蛮克制，嗯、所以其实随着比赛进行到了第一周结束，第二周结束的时候，哎，那个声音就开始有点逆转，越越对，然后开始大家是越来越支持冬奥。哦、我说我是日本人当地这样子，那到了闭幕的时候，其实我觉得你走上街头去问一些日本人什么的，他们都会觉得说这次的冬奥是办得很成功，而且他们也很希希望啊。就是说，在外国人对这次的冬奥都是留下好的印象，这样子。所以我觉得这是一个，呃，你请全国之力，就算赔钱去办。可是如果你让国人对于你的这个奥运比赛举办的是有赞同感、认同感的时候，我觉得那算是一个逆逆袭耶，冬奥放的一个逆袭。这样，我看
0: 到那个呃是东京市长嘛，我看到他走上台就是。致辞的时候，我觉得天哪、啊，他终于撑过去了，<笑><笑>好替他感动
1: 哦。你说那个小池百合子那个女生，
0: 对对对，就觉得终于你们终于有办完这一届最艰辛的奥
1: 运。<笑><笑>真的，我就有一个很深的感触啊，就是说，如果啊，像这次的奥运啊，如果不是在日本，嗯、如果不是在东京举办，你换到任何世界上其他另外一个国家，嗯，你要办的这么成功，我觉得其实是很难
0: 。好像是也真的是很。啊，又不小心变成心灵鸡汤了。<笑>好哦，但是我们现在差不多就是节目也进入到尾声，所以学长先来录单身公寓，有什么感想吗？
1: 对啊，其实我一直觉得一，我自己以为是单身才能够来录单身公寓这样。
0: 没有，我们声音是<笑>单身是声音的声，所以我们五位主持人都是单身，没有错。<笑><笑>
1: 我想说，你特地挑一个这个七夕情人节，然后找单身的学长来录、啊哦。不好
0: 意思，我们今天录音的时间刚好是七夕情人节的部分啊、
1: 嗯。祝大家情人节快乐，有情人没情人都快乐，很开心啦。其实我觉得能够透过就是这样单身公寓啊的分享，那因为我觉得这次的冬奥。嗯不只是我，
0: 很特别啦，我真的觉得很
1: 特别的一届。对，其实不只是我，就是如果是我也是以媒体工作者，那另外像是选手、嗯、教练，那或者像是中华队有些团本部他们的工作职员，那甚至我们在日本那边遇到很多台湾的职工、嗯、等等，再让我讲开了，因为我觉得很好笑，嗯、好好好就我有遇到一个职工，好好好好好然后他就跟我讲，他<好>因为他就听到我们是台湾人嘛，然后就开始聊天，然后我就问他说，嗯、啊，你在这边？滞留日本多久？他说哦，就从嗯那个去，应该说去年年初。他说他是一九年年底就来，所以到一
0: 九年年底
1: 就到日本嘛。那因为二零年年初就爆发疫情嘛，那接下来就都没有回家。<对>然后他就跟我讲说，他如果今年底啊再不回去台湾的话，他会被台湾除籍。<笑>两年哦？
0: 为什么？对
1: 啊，我就说他、啊、真的假的？签证。他说，两年
0: 就可以被除籍
1: 哦。对，他说，如果你滞留在全世界某任何一个国家超过两年没有回去台湾的话，那如果你又没有那边的什么拘留证什么的，反正就是这这个有一些条款就对了啦，就是滞留在某个地方两年没有回到台湾，你会被除籍。嗯嗯我说，哇塞
0: ，天哪
1: 、啊，居然这样子会变日本人吗？诶、欸，并不会。
0: <笑>哦，就是无国籍者
1: 。对。那好像有啊，严重对，可是他他就算被除籍，他还是可以回到台湾，<笑>然后只要再去互争事务所申请复籍的动作就好。只是我就听到说，哦、天啊，你会被自己的国家除籍，我是蛮震惊的。
0: 我也是第一次知道，原来在其他国家滞留两年就
1: 会被除籍。<笑><笑><笑>我那时候听到时候觉得说，哇，天哪，这有点为他感到可怜，因为为大家感到觉得有点台灣最近
0: 嘉玲可以回来了。<笑>我讲到尾声，如果你喜欢今天这一集《单身公寓》的话，我还是要做一点小工商。啊，没问题。<笑>欢迎大家可以到 Apple Podcasts 给《单身公寓》五星的好评，并追踪我们的 IG SGROOMTW。那今天我就非常谢谢我最热血的学长魏楚玉，不用客气，<笑>跟我们分享这次东京奥运的故事。谢谢大家喽，我是凯尼斯。下次见，拜拜。拜拜。